0: herzlich willkommen zu Die fabelhafte Welt der Filme. Bereits 15 Folgen wurden im Vorfeld veröffentlicht und jetzt sind wir bei Folge 16 angekommen. Folge 16 ist gleichzeitig ein kleiner Rückblick auf das Jahr 2022. Ich habe einige Filme nachgeholt, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden und habe jetzt relativ viel nochmal geschaut, damit ich euch meine Top 15 des Jahres 2022 geben kann. Einige dieser Filme sind in Deutschland noch nicht veröffentlicht, aber auf dem amerikanischen Markt bereits. Und es sind damit halt auch Filme, auf die ihr euch letztendlich im nächsten Jahr, wenn es so auf die Oscars zugeht, freuen könnt. Und die ihr euch dann noch mal im Kino anschauen könnt oder auf einer Streaming-Plattform, was auch immer. Das heißt... Diese Folge Nummer 16 ist mein Jahresrückblick, mein erster Jahresrückblick und es ist außerdem noch eine weitere Premiere, denn dieses Mal habe ich keinen Gast hier, das heißt ich werde jetzt mit mir selber sprechen und mit euch sprechen und ich bin gespannt auf euer Feedback, wie es für euch so funktioniert. Bin selber ein bisschen gespannt, weil ich glaube ich mich noch nie so lange mit mir selber unterhalten habe. Aber wir versuchen es mal. Ich glaube, ich kenne keine Person aus meinem Umfeld, die so viele Filme aus diesem Jahr geguckt hat. Und deswegen gibt es heute einfach keinen Gast und ihr müsst nur mit meiner Stimme leben. Alle diese Filme, alle diese 15 Filme, die ich euch mitgebracht habe, wurden in diesem Jahr veröffentlicht. Also es das heißt jetzt nicht dass ich sie in diesem Jahr ähm, das erste Mal gesehen habe, also Filme, die vorher veröffentlicht wurden, sondern sie wurden in diesem Jahr veröffentlicht und sind damit auch gleichzeitig natürlich mögliche Oscar-Filme. Auf einige Chancen hier in dem Oscar-Bereich werde ich auch nochmal eingehen. Ich werde euch diese Filme kurz vorstellen, werde euch spoilerfrei davon berichten Ihr könnt also ohne Probleme euch diesen Podcast anhören, könnt euch dann auf die Filme freuen und ins Kino gehen oder auf die Streaming-Plattform schauen, auf der es diese Filme gibt. Ich mache es diesmal so, dass ich euch in die Notizen, in die Beschreibung dieses Podcasts die Streaming-Plattform schreibe, auf der dieser Film eventuell verfügbar ist oder den Kinostart, wann dieser Film in Deutschland startet. So, ohne weiteres drumherum starten wir direkt mit Platz Nummer 15. Und Platz Nummer 15 ist ein Actionfilm und es handelt sich um einen Film von David Leach und es ist Bullet Train. Bullet Train. Worum geht's ganz kurz? Brad Pitt spielt Ladybug, einen Auftragskiller, der an Bord eines Hochgeschwindigkeitszuges geschickt wird. Da ist seine Aufgabe, einen Aktenkoffer sicherzustellen. Allerdings ist er nicht der einzige Auftragskiller, der an Bord ist und es entspinnt sich im Laufe des Films eine abgefahrene und absurde Geschichte voller Anspielung auf das chinesische Actionkino oder asiatische Action kino das absolut übertrieben ist. So viel ganz kurz zur Handlung des Films. Warum ist dieser Film in meinen Top 15 gelandet? Ganz einfach, dieser Film nimmt sich null ernst. Es ist so erfrischend, mal einen Film zu sehen, der sich halt überhaupt nicht ernst nimmt. Und das alles beginnt mit der Hauptfigur, Ladybug, gespielt von Brad Pitt, der sich hier null ernst nimmt. Der Film hat super kreative Ideen, fühlt sich so ein bisschen an, als wenn man ihn auf Speed gucken würde, weil er sich so temporeich erzählt, weil er so bunt ist, so schrill ist, so drüber ist, aber trotzdem hat der Film tolle Ideen die er hier aufgreift. Wie gesagt, ganz viele Anlehnungen an das asiatische Actionkino. Und der Film bringt einfach Spaß. Er ist verrückt. Er ist überhaupt nicht ernst zu nehmen. Und das kann man wirklich nicht von vielen Actionfilmen behaupten. Meiner Meinung nach, die es heutzutage so gibt. Und das fand ich cool. Flott erzählt. Und deswegen ist er hier auf meinem Platz Nummer 15. Bullet Train übrigens Mittlerweile schon auf Blu-Ray, DVD äh, und DVD verfügbar. Und ich meine es sogar, dass der auf Amazon Prime bereits zu streamen ist. Wir machen weiter mit Platz Nummer 14. Und dieser Film, ein Apple TV Plus Original, heißt Chacha Real Smooth. Der Film ist von Cooper Rife und es geht um Andrew, einem 22-jährigen College-Absolventen, der nicht wirklich weiß, was er mit seinem Leben so anfangen soll. Der wohnt noch zu Hause, Job bei einem Fast-Food-Laden und dann geht er irgendwann mit seinem jüngeren Bruder auf eine Bar Mitzvah und lernt die junge Mutter Domino kennen, gemeinsam mit ihrer autistischen Tochter Lola. Und auf dieser Bar Mitzwa feier merkt er dann, dass er ein gewisses Talent dafür hat, als Vortänzer und Animateur auf solchen Feiern zu arbeiten. Und genau das macht er dann. Außerdem entwickelt er eine besondere Beziehung zu Domino und Lola, die allerdings dadurch verkompliziert wird, dass Domino frisch verlobt ist. So, immer wieder spreche ich ja ganz gerne auch über... Up and Coming, Regisseure, Filmemacher, die neu dazukommen, wo ich einfach super gespannt äh, bin, wo die in zehn Jahren so sind oder in fünf Jahren sind. Und Cooper Rife ist einer dieser Filmemacher, wo ich unheimlich gespannt bin. Der Typ ist einfach 25 Jahre. Also muss man sich einfach mal wieder vorstellen, was habe ich gemacht, als ich 25 war? Ähm, was macht der Typ? Der Typ dreht Hollywood-Filme zusammen mit äh, solchen Personen wie Dakota Johnson, die hier die weibliche Hauptrolle, der Domino, übernimmt. Super talentierter Filmemacher. Er hat vorher meines Wissens nach nur einen richtigen Spielfilm produziert. Und das hier ist sein Film Nummer zwei, der unter anderem auf dem Sundance Festival in den USA bereits lief und dort den Publikumspreis bekommen hat. Und das vollkommen zu Recht. Was gefällt mir an dem Film so gut? Es ist eine unglaublich liebevolle Story über einen jungen Mann, die hier erzählt wird. Cooper Rife hat nicht nur die Regie übernommen, er hat das Drehbuch geschrieben, er hat den Film selber produziert und die Hauptrolle außerdem noch gespielt. Und Cooper Rife spielt also hier diesen 22-jährigen Andrew, ein Super sympathischer Typ, muss man einfach sagen. Super sympathisch. Er gibt die ganze Zeit so seinem kleinen Bruder, der so, da gibt es dann so Themen wie die erste Liebe. Und äh, Andrew tut hier wirklich so, als ob er der Oberchecker wäre, als ob er letztendlich alle Lebensweisheiten parat hat. Und der junge Bruder saugt das natürlich alles auf und freut sich mega, dass er mit seinem großen Bruder der mit ihm übrigens noch in einem Zimmer schläft, so einen guten Freund auch hat. Aber Andrew hat selber halt total die Probleme. Ja, seine, seine Freundin ist nach Barcelona gezogen nach dem College, um da ihrer Karriere weiter nachzugehen. Und eigentlich möchte er hinterher und er versucht Geld zu sparen, indem er bei diesem Food-Laden arbeitet, um hinterher zu fliegen. Aber letztendlich entsteht da diese Beziehung, von der ich schon gesprochen habe, zwischen Domino, Lola und Andrew. Und das ist eine wirklich eine ganz besondere Beziehung. Es ist eine unheimliche Chemie, die Cooper Rife hier mit ähm, den beiden Schauspielerinnen hat. Und insbesondere mit Dakota Johnson, die umwerfend ist in diesem Film. Also total toll. Vergesst 50 Shades of Grey. Guckt euch Chacha Real Smooth an, ein wirklich toller Film äh, mit Dakota Johnson. Es ist ein Film, der, obwohl Cooper Reif erst 25 ist, eine unglaubliche Reife mit sich bringt über die schwierige Zeit nach der Schule. Und ich glaube, jeder kennt es irgendwie, was macht man nun? Man hat gewisse Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Er arbeitet sich hier wirklich mit einer Leichtigkeit durch das Drehbuch dass es wirklich so wirkt, als ob der Typ schon hunderte Romcoms gedreht hat. Guckt euch diesen Film an, wenn ihr so ein bisschen Richtung Romcom oder ja, Romcom als Genre, wird diesem Film gar nicht wirklich gerecht, weil der einfach ähm, sich so leicht guckt. Es ist mal was Positives, ohne zu seicht zu sein. Der Film hat tiefe Messages. Er guckt sich super leicht äh, und ist super smooth um mal den Titel des Films aufzugreifen. Also auf Apple TV Plus schaut euch Chacha Real Smooth an. Das war auf jeden Fall ein Film, der von mir, ich glaube, vier von fünf Sternen bekommen hat. Ähm, kleiner Nachtrag da nochmal zu Bullet Train. Dem habe ich dreieinhalb von fünf Sternen gegeben. Kommen wir zu Platz Nummer 13. Platz Nummer 13 ist ein Film von Ali Hapasalo. Habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. Und der Film nennt sich Girl Picture. Oder auch bekannt unter dem Titel Girls, Girls, Girls. Wenn ihr die Folge von Die fabelhafte Welt der Filme über Coming-of-Age-Filme bereits gehört habt, dann habt ihr von diesem Film schon mal gehört. Girl Picture handelt von den beiden besten Freundinnen Mimi und Rönko die in ihrer Jugend abenteuerlich unterwegs sind, auf Partys, sie genießen das Leben in vollen Zügen. Und dann gibt es da noch Emma, eine ambitionierte Eiskunstläuferin, die jedoch auch am Straucheln ist. Emma und Mimi verlieben sich ineinander und Rönko versucht ihre Befriedigung durch bedeutungslosen Sex letztendlich zu finden. Letztendlich finden die drei jungen Frauen aber alle ihren ganz eigenen Weg. Girl Picture ist wirklich eine tolle Coming-of-Age-Geschichte und deswegen ist dieser Film auch in meiner Top 5 meiner Lieblings-Coming-of-Age-Filme mit dabei. Es ist ein unheimlich authentischer Blick auf diese drei Geschichten der drei jungen Mädchen. Dabei ist der Weg und das Besondere an diesem Weg der drei Mädchen dass der Weg eben nicht romantisiert wird, nicht geschönt wird. Es gibt letztendlich, wird immer wieder gezeigt, das Auf und Ab in den Beziehungen, die total schönen Sachen, aber auch die Momente, wo es halt mal schwierig ist. Und so hat sich dieser Film für mich angefühlt wie ein Film über das Leben selbst. Ganz natürlich und leicht anzuschauen, größtenteils aber natürlich auch in den Momenten, wo man sich denkt, wo, wo man sich in die Haare fasst und sagt, ey, das kann doch nicht sein, redet doch einfach miteinander. Auch diese Momente gibt es mit Sturheit, die hier ähm, vorkommt, aber letztendlich ähm, findet die finnische Re Regisseurin hier genau den richtigen Ton, äh, diesen Film zu erzählen und es hat mir unglaublich gut gefallen gesehen habe ich den Film im Rahmen der nordischen Filmtage und wenn ihr mal ein Filmfestival sucht in Norddeutschland ist das jedes Jahr dann kommt nächstes Jahr doch auch einfach mal zu den nordischen Filmtagen, schaut vorbei es gibt immer so gerade aus dem skandinavischen Bereich ganz tolle Geheimtipps da die man sich auf jeden Fall gut anschauen kann Platz Nummer 12 belegt ein Regisseur, der in den letzten Jahren das Horrorkino wirklich revolutioniert hat, muss man sagen. Es handelt sich um Jordan Peele. Vielleicht haben einige von euch entweder den Film Wir, Us im englischen Original, oder Get Out gesehen. Dieses Jahr hat Jordan Peele einen weiteren Film veröffentlicht, über den im Vorfeld sehr wenig bekannt war. Und es handelt sich um Nope. Nope von Jordan Peele folgt der Geschichte von O.J., gespielt von Daniel Kaluuya, den wir auch bereits aus Get Out kennen. Der arbeitet auf einer Farm, die für Hollywood Pferde züchtet. Als sein Vater unter mysteriösen Umständen stirbt, vermuten O.J. und seine Schwester, gespielt von Kiki Palmer, mehr dahinter und versuchen das, was in der Gegend um die Farm passiert, auf Film festzuhalten, um selbst dadurch berühmt zu werden. Ja, dieser Film, Nope, da war ich mir am Anfang relativ unsicher, was mir Jordan Peele hier jetzt wieder liefern würde. Es war eine sehr mysteriöse Marketingkampagne, die er hier gefahren hat und niemand wusste so wirklich, was könnte man jetzt hier erwarten. Irgendwann sind Sachen durchgesickert, vielleicht geht es irgendwie um Aliens oder so und viel mehr möchte ich da auch, wie gesagt, gar nicht drüber verraten über diese Geschichte, nur dass Jordan Peele es geschafft hat, mal wieder zu überraschen. Es ist ein Film, der spricht... Themen an, wie Berühmtheit, wie das Filme machen, die perfekte Aufnahme zu machen. Und das macht er auch wieder, indem er sich Horror, dem Horrorgenre bedient. Und das auf eine sehr clevere Art und Weise des Films. Und ich möchte eine kleine Sache dazu ansprechen, die komplett ohne Spoiler letztendlich ist. Aber zu Beginn des Films spricht M, also die Schwester von OJ, von den Beginnen des Films. Den ersten bewegten Bildern, die fotografiert wurden von Edward Mybridge. Und da handelt es sich damals um ein Pferd, das von einem schwarzen Mann geritten wurde. Und es wurden ganz viele Fotos hintereinander abgespielt und so wurde letztendlich dieser Eindruck von Bewegung erzeugt. Und M. spricht in dieser Szene am Anfang des Films darüber, dass dieser Fotograf dadurch unheimlich bekannt geworden wurde. Aber niemand spricht über diesen schwarzen Mann, der das Pferd geritten hat. Und das wird zu einem Thema dieses Films letztendlich. Denn letztendlich versuchen O.J. und die Schwester, ja, nichts anderes, als selber zu diesem Fotografen zu werden, einen Moment festzuhalten, das perfekte Bild festzuhalten. Und das macht der Film auf eine so clevere Art und Weise, dass man auch während des Schauens ganz häufig gar nicht wirklich wusste, was liefert Jordan Peele mir jetzt hier. Aber wenn man dahinter kommt, wenn man dahinter steigt, dann kann man total im positiven Sinne überrascht werden. Aber... An der Stelle nochmal gesagt, der Film ist nichts für seichte Horrorfans, sage ich das jetzt mal ein bisschen despektierlich. Der Film fordert einen, ohne einen zu überfordern. Aber es ist ein Film, da muss man halt ein bisschen nachdenken. Und er gibt uns auch eine Gesellschaftskritik wieder mit, wie er das häufig macht. Und wie gesagt, ich finde auf eine sehr schöne Art und Weise. Vier von fünf Sternen habe ich NOPE gegeben. Und somit hat er sich Platz Nummer 12 in meiner Top-15-Liste des Jahres gesichert. Kommen wir zu Platz Nummer elf. Dort ist ein Film von einer deutschen Regisseurin, und zwar handelt es sich um She Said. She Said, die Geschichte über die Journalistinnen Jodie Cantor und Megan Toohey, die den Artikel der New York Times geschrieben haben, in dem es um die Verbrechen von Harvey Weinstein ging. Wie beide an der riesigen Maschinerie von Hollywood immer wieder an ihre Grenzen stoßen, weil wenige Personen erwähnt werden wollen oder sich gar trauen, etwas zu sagen – darum handelt dieser Film. She said schafft es auf eine beeindruckende Art und Weise uns an dieser Recherchearbeit der mutigen Frauen äh, der New York Times teilhaben zu lassen. Und das krasse ist daran, also die eine der Journalistinnen äh, hat bereits vorher an einem Artikel gearbeitet, wo es um Donald Trump ging und Sie hat, sie hat Morddrohungen bekommen, Vergewaltigungsandrohungen, was irgendwelche anonymen Personen mit ihr machen würden, weil sie einen Artikel veröffentlicht hat. Und sie hat Albträume gehabt. Beide dieser Journalistinnen hatten Albträume, weil das die ganze Maschinerie, die sie da aufdecken wollen, einfach sehr schwer zu verstehen war oder es war super schwer, da durchzusteigen letztendlich, durch dieses Netz zu kommen. Sie haben es aber trotzdem gemacht und äh, der Film, falls ihr den Film Spotlight gesehen habt, ähm, dieser Film ist sehr ähnlich zu diesem äh, Film Spotlight. Ich finde ihn trotzdem fast noch ein bisschen besser als Spotlight. Und das hängt für mich vor allen Dingen mit der Thematik zusammen. Es geht um Hollywood. Hollywood ist für mich, ich bin riesen Filmfan, ihr wisst es, ja, das Land der Träume letztendlich gewesen. So, ne? Also der, der Ort der Träume, Traumfabrik, sagt man ja auch. Und ich habe Hollywood total, äh, total immer über den grünen Klee gelobt. Hollywood war für mich das Größte. Es gab eine Zeit, da wollte ich selber nach Hollywood und wollte selber da arbeiten. Und ich weiß es noch, dass als dieser ganze Fall von Harvey Weinstein rausgekommen ist, dass mich das total schockiert hat. Also auch ich, wenn ich hier in mein Büro schaue, habe Filme an meiner Wand hängen, also Poster an meiner Wand hängen, die von den Weinsteins produziert wurden. Harvey Weinstein hat mir natürlich was gesagt. Und als ich diesen Film gesehen habe, war ich wirklich wütend. Ich war wütend, als ich gesehen habe, wie Harvey Weinstein und die ganze Maschinerie Hollywood dahinter mit Frauen umgegangen ist. Wie sie missbraucht wurden, wie sie ignoriert wurden, wie sie verstummt wurden. Wie dieses System Hollywood die Verbrechen dieses Mannes gedeckt haben. Ähm, war, also es hat mich wirklich wütend gemacht. Vor allen Dingen nochmal, als ich diesen Film gesehen habe. Der Film fasst das alles sehr gut zusammen. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, Harvey Weinstein, der ist jetzt ja mittlerweile inhaftiert ähm, für die Verbrechen, die er den Frauen, mehreren Frauen angetan hat. Der hat sich aber irgendwie aus dem Gefängnis geäußert, als er mitbekommen hat, dass she said, tatsächlich an den Kinokassen gefloppt ist und hat sowas gesagt wie ja, der Film ist halt auch schlecht und so weiter. Und ich kann euch sagen, nein, der Film ist nicht schlecht. Der Film lohnt sich. Sorgt dafür, dass ihr diesen Film guckt. Wenn ihr Fans von Hollywood seid, genauso wie ich, und wenn ihr Hollywood romantisiert habt, ist das trotzdem ein Grund mehr, diesen Film zu gucken und auf diese unschönen Sachen von Hollywood zu schauen. Die Frauen die unter Harvey Weinstein gelitten haben und bestimmt auch unter anderen Hollywood-Produzenten Produzentinnen, Produzenten meistens gelitten haben, ähm, Regisseuren, Menschen von Macht in Hollywood gelitten haben, die verdient es, dass dieser Film geschaut wird. Und ich finde, Maria Schrader hat es wirklich hervorragend hinbekommen, sich dieser Geschichte zu widmen. Kommen wir zu Platz Nummer 10. Und jetzt wird es ganz aktuell, denn Platz Nummer 10 hat Avatar The Way of Water belegt. Der neue Film der Regielegende James Cameron. In Avatar The Way of Water geht es um Jake Sully und Nate Thierry, ungefähr zehn Jahre nach dem ersten Teil. Beide haben nun eine Familie, aber erneut wird dieser Frieden von den Menschen bedroht so müssen Jake und Neytiri mit ihrer Familie zu einem Wasservolk der Navi fliehen und lernen, wie diese leben, um sich selbst und ihre Familie zu schützen. Was soll ich sagen? James Cameron hat einmal gesagt, Cinema is Entertainment. Seit Jahren ist das das, was ich von dem Kino verlange. Wenn ich ins Kino gehe, wenn ich einen Film schaue, möchte ich unterhalten werden. Ist dieser Film perfekt? Nein. Der Film wird häufig für seine Geschichte kritisiert und das auch zu Recht größtenteils. Der Film hat da ganz klare Schwächen, aber ich kann euch sagen, als ich diesen Film in 3D im Kino gesehen habe, war mir die Geschichte egal sie war mir egal, beziehungsweise das, was an der Geschichte mir gezeigt wurde, das hat für mich tatsächlich größtenteils sehr gut funktioniert. Es ist nicht die komplexeste Story, die wir jetzt hier verlangen. Das war der erste bereits auch nicht. Aber als ich diesen Film gesehen habe und als ich aus dem Kino rausgekommen bin, wow, mir fehlten die Worte letztendlich. Dieser Film setzt technisch neue Maßstäbe es wurde wieder, wie für den ersten Film, die Technik revolutioniert. Es wurden neue Kamerasysteme entwickelt. Das Motion-Capture-Verfahren musste angepasst werden, weil James Cameron die Wasserszenen tatsächlich im Wasser gedreht hat. Das Motion-Capture sieht fantastisch aus. Also Motion-Capture-Charaktere, die also am Computer erstanden sind, sahen noch nie so gut aus wie in diesem Film. Sobald der Film sich in, zu diesem Wasservolk der Navi begibt, war es ein komplett immersives Erlebnis. Ich bin eingetaucht im wahrsten Sinne des Wortes in die Wasserwelten von Pandora. Der Mund ist mir aufgeklappt, ich habe gestaunt. Sowas habe ich im Kino noch nie gesehen. Und deswegen, wenn ihr in irgendeiner Form genau solche Kinoliebhaber oder Liebhaberinnen wie ich seid, dann müsst ihr euch diesen Film im Kino anschauen. Zwei Stichworte noch zu der 3D-Technik. Das 3D ist mir tatsächlich bei diesem Film relativ egal. Es hat mich jetzt nicht im positiven Sinne, aber auch nicht im negativen Sinne, in irgendeiner Form interessiert. Es war halt einfach da. Ich finde es immer noch ätzend, diese Brillen zu tragen. Aber während es viele andere Filme gab, wo mich 3D tatsächlich gestört hat, weil mir Sachen ins Gesicht geflogen sind, weil es nur eine technische Spielerei war. Hier hat es mich wirklich überhaupt nicht gestört. Aber ich brauche es auf der anderen Seite auch nicht. Allerdings hat James Cameron hier eine kleine Besonderheit eingebaut und zwar hat er mit einer sogenannten dynamischen High Frame Rate gearbeitet. Und dafür muss ich einmal einen kurzen Blick zurück in die Kinogeschichte werfen. Und zwar auf den ersten Hobbit-Film von Peter Jackson, der in den 2010er Jahren veröffentlicht wurde. Dort hat Peter Jackson das erste Mal diese High-Frame-Rate ausprobiert. Und ich bin damals ins Kino gegangen. Was bedeutet das übrigens, High-Frame-Rate? Normalerweise läuft ein Kinofilm mit 24 Bildern pro Sekunde ab. Bei dieser High-Frame-Rate wird diese Bildrate einfach erhöht und mit 50 Bildern pro Sekunde abgespielt. Als ich den Hobbit dann das erste Mal im Kino gesehen habe, war das ein sehr merkwürdiges Erlebnis. Denn äh, der Hobbit fängt ja an, dass Bilbo irgendwo in seiner Hobbithöhle höhle da rumläuft und... Oder rumgeht und durch diese Erhöhung der Bildrate wirkt das Bild flüssiger und schneller, weil man ja mehr Bilder letztendlich geliefert bekommt. Und bis man sich an diesen Effekt gewöhnt hat, wirkt es die ganze Zeit so, als ob er da rumrennt ähm, und als ob alles zu flüssig aussieht. Und das hat mich beim Hobbit total rausgenommen, Dadurch wirkten viele Sachen fake und ich habe es nicht geglaubt, dass das halt wirklich gedreht wurde, sondern dass es das vielmehr am Computer erstellt wurde. Und das Interessante hier bei Avatar, The Way of Water, ist, dass, ich, dass mich diese High framerate überhaupt nicht gestört hat, sondern dass die ganz im Gegenteil fantastisch aussieht, genauso wie alle visuellen Effekte fantastisch aussehen. Ich hatte ja gesagt, eine, es handelt sich um eine dynamische High-Frame-Rate. Das heißt, James Cameron hat tatsächlich Sequenzen genommen, die in 24 Bildern pro Sekunde, also ganz klassisch, erstellt wurden. Und dann wieder hauptsächlich in Action-Sequenzen hat er immer mal wieder in diese high framerate gewechselt. Und das hat halt eben total gut funktioniert. Mich hat nach 13 Jahren Warten Avatar The Way of Water total wieder in diese Welt von Pandora gezogen und hat mir eins gezeigt, es ist unheimlich wichtig, dass das Kino weiterhin bestehen bleibt. Dieser Film sieht einfach toll aus und dafür sind Kinos gemacht. Beziehungsweise dieser Film ist gemacht, um im Kino angeschaut zu werden. Das heißt jetzt, nachdem der Film ein paar Tage bereits im Kino ist, eine Woche, ähm, schaut euch diesen Film im Kino an und Berichtet mir dann sehr gerne darüber, wie ihr den Film fandet und ob er euch genauso in diese Welt reingezogen hat und euch ins Staunen versetzt hat. Auf Platz Nummer 9 ist der Film »The Banshees of Inesherin«. Das ist mal wieder ein ganz ungewöhnlicher Film von Martin McDonough. Er handelt von zwei Männern, die auf einer abgelegenen irischen Insel leben. Und eines Tages entscheidet einer der beiden, Korm, gespielt von Brandon Gleeson, dass er die Freundschaft zu dem anderen Pedrake, Colin Farrell, spielt den, auflösen will. Das ist letztendlich die Handlung. Pedrake versucht dann letztendlich, das zu verstehen, weil Korm erklärt es ihm nicht wirklich, und äh, er versucht, ihn dann zum Lachen zu bringen, versucht wieder mit ihm zu sprechen. Aber Kaum will es nicht wirklich zulassen. Und äh, dieser Film, Martin McDonough, hatte ich ja schon gesagt, hat den inszeniert, den kennen wir bereits, unter anderem von Brügge sehen und sterben und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri oder Seven Psychopaths, ähm, auch drei ganz tolle Filme. Und bereits in Brügge Sehen und Sterben haben wir schon festgestellt, Colin Farrell und Brandon Gleason, die auch dort die beiden Hauptrollen spielen, haben eine krasse Chemie. Die funktionieren so gut zusammen und das tun sie eben auch hier wieder. Wichtig bei dem Film ist, es ist kein Easy View. Also einfach mal schnell zu sagen, ich gucke jetzt mal The Banshees of Inisherin, Ähm, so funktioniert es halt nicht. Der Film hat eine total depressive Grundstimmung, spielt auf einer fiktiven irischen Insel äh, und also gute Laune ist nicht, <lacht> muss man da ganz klar sagen, auf dieser Insel. Wir haben außerdem als äh, zwei tolle Nebenrollen auf der einen Seite Carrie Condon als die Schwester von Drake, Sheban und Barry Condon. Cogan, der auch eine kleine äh, Nebenrolle spielt. Und meiner Meinung nach ist The Banshees of Sharon einer der Kandidaten für relativ viele, zumindest Oscar-Nominierungen. Colin Farrell und Brandon Cleason spielen fantastisch, aber auch Carrie Conton und Barry Cogan sind ganz, ganz toll in diesem Film. Gerade in den Nebenrollen rechne ich dem Film da relativ hohe Chancen aus. Das Besondere an diesem Film ist, man wird es wird uns als Zuschauer auch nicht erklärt, warum der eine die Freundschaft beendet. Und es wird uns auch nicht erklärt, warum Pedrake so an dieser Freundschaft sich festklammert. Warum kann er nicht loslassen? Warum kann er es nicht akzeptieren, dass der eine sagt, du, ich will einfach nicht mehr, ich habe einfach kein Interesse mehr. Auf der anderen Seite fragt man sich, warum fällt es dem Korm so einfach loszulassen? Warum lässt er los? Ein paar dieser Fragen beantwortet der Film auch. Vielleicht ist es so ein bisschen die Sehnsucht nach Veränderung auf einem Fleckenland, Initialin. Wo sich nie etwas verändert. Die Personen sind immer die gleichen, es sind die gleichen Tratstand, es sind die gleichen Geschichten, es sind die gleichen Liebesgeschichten, die passieren. Und besonders gut zeigt sich das letztendlich an der Figur von Shaban, also der, der Schwester von Pedrake, ähm, die sehr interessiert ist, die sehr belesen ist, die versucht. Bücher zu lesen, die versucht, die kennt sich mit Kunst relativ gut aus, mit Musik kennt sie sich aus. Warum will sie das? Weil sie dadurch etwas anderes letztendlich halt auch sehen will als Initialin. Und sie ist eigentlich der einzige Grund, warum sie auf dieser Insel ist, dass sie sich um ihren Bruder kümmert, sonst wäre sie bereits schon lange weg gewesen. Also, ein Film, der einen einzigartigen Ton letztendlich erzählt, den man heutzutage gar nicht mehr so häufig sieht. Und allein das ist ein Grund, warum ich dem Film auch vier von fünf Sternen gegeben habe, weil mir das tatsächlich so gut gefallen hat, dass es einfach mal was anderes ist, was dieser Film sich getraut hat. Auf Platz Nummer 8. Wir machen weiter mit ganz außergewöhnlichen Filmen. Ein Film von Daniel Scheinert und Daniel Kwan. Es handelt sich um Everything, Everywhere, All at Once. In dem Film geht es um Evelyn, die mit ihrem Ehemann Waymond, Betreiberin eines heruntergekommenen Waschsalons ist. Bei ihrem Besuch bei der Bundessteuerbehörde verhält sich ihr Ehemann dann auf einmal sehr merkwürdig und erzählt ihr etwas von einem Multiversum, das nur sie retten kann. Es beginnt ein abgefahrener Klamauk mit Personen mit Wurstfingern, Ratatouille in abgewandelter Form, Kung-Fu und vielen verrückten mehr. Ich wusste ehrlich gesagt nicht wirklich, was ich erwarten sollte, als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe. Michelle Yeoh und Ke Hui Kwan spielen hier die beiden Hauptrollen. Also von Evelyn und Waymond und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich mich wirklich gefragt, wer hat diesem Film grünes Licht gegeben? Diese Person muss absolut verrückt gewesen sein. Verrückter kann eigentlich nur die Person gewesen sein, die diesen Film gepitcht hat, also die diesem Film einem Studiochef vorgeschlagen hat. Wer macht sowas? Wie kann man da letztendlich den Überblick behalten? Der Film beschäftigt sich jetzt schon wieder mit dem Thema Multiversum. Ne? Also wir haben schon den großartigen Spider-Man Into the, into the Spider-Verse gesehen. Dann gab es ähm, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dann hatten wir Spider-Man No Way Home. Also gefühlt kann man keine Multiversum Geschichte mehr ertragen, aber dieser Film ist so toll, weil er sich Sachen traut und weil er sich traut, Multiversen auch zu zeigen, also andere Universen zu zeigen, also eine Sache, die ich zum Beispiel ähm, Doctor Strange in the Multiverse of Madness vorwerfen würde, dieser Film macht das eben nicht, aber Everything Everywhere All at Once tut es, er zeigt uns ein Universum, wo alle Menschen Wurstfinger haben. Er zeigt uns ein Universum, wo Evelyn eine krasse Kung-Fu-Kämpferin ist. Und da wird es so absurd teilweise in diesen anderen Universen, dass man sich wirklich fragt, also dass sie sich das getraut haben, äh, total krass. Außerdem möchte ich da einmal noch äh, ein positives Wort einwerfen über Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, eine tolle Darstellerin, unter anderem ja in Ein Fisch namens Wanda und True Lies hat sie mitgespielt. Und die spielt hier eine Mitarbeiterin in dieser Bundessteuerbehörde. Und die nimmt sich auch null ernst bei diesem Film. Und ich finde es so schön, wenn Schauspieler und Schauspielerinnen das hinbekommen, mal über ihren eigenen Schatten zu springen. Nicht so dieses Hollywood-Glamour. Ich muss immer jetzt die perfekte Rolle spielen und die makellose Rolle. Das tut sie hier auf keinen Fall. Und man erwartet sie fast eigentlich gar nicht in diesem Film. Und sie kommt da einfach drin vor und rockt wirklich die Show. Besonderes Shoutout aber auch noch mal an die beiden Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin und Nebendarsteller, da ist man in Hollywood ja mal ein bisschen äh, streng, also Michelle Yeoh ganz klar äh, die Hauptdarstellerin, die sich hoffentlich hierfür auch eine Oscar-Nominierung abholen wird, ebenso wie eine quasi gesetzte Oscar-Nominierung für Ke Hui Kwan, der hier Wayman spielt. Beide tragen diesen Film mit ihrem Schauspiel, schaffen das letztendlich in diesen ganzen unterschiedlichen Multiversen uns als Zuschauer damit reinzunehmen. Und das Krasse ist auch einfach die Michelle Yo. Äh, die ist, ich glaube, über 60. Und was die hier abliefert, körperlich, äh, vom Spiel her, ist einfach überkrass. Also wenn ihr Bock auf mutige Action habt, mit einer clever erzählten Geschichte, die sich was traut, die absolut crazy ist, guckt euch den Film Everything Everywhere All at Once an. Auf Platz Nummer 7 sind wir jetzt bereits. Und auf Platz Nummer 7 ist ein Film, der relativ früh im Jahr bereits rausgekommen ist, der sich aber konsequent in meinen Top-Listen gehalten hat. Und zwar handelt es sich um The Batman von Matt Reeves. Und wenn ihr jetzt denkt, ach, ne, nicht schon wieder ein neuer Batman-Film, dann kann ich euch sagen, dieser Film, das ist ein Film, der ist ganz anders als die vorherigen Batmans. Robert Pattinson, den man unter anderem aus Twilight kennt, spielt hier den maskierten Helden von Gotham City, der von dem Riddler und mehrere Rätsel gestellt wird. Korruption herrscht in Gotham City und ein junger und unerfahrener Batman weiß häufig noch nicht, wie weit er gehen kann, darf und wird. Dieser Film ist wahrscheinlich die düsterste Version von Batman aus den letzten Jahren. Er ist nicht nur düster von der Thematik, sondern er ist tatsächlich auch einfach bildlich ein sehr düsterer Film. Ich glaube, ihr habt noch nie so einen Noir-Batman gesehen, wie Matt Reeves ihn uns hier gibt. Und dabei haben wir ganz tolle Bilder vom Kameramann Greg Fraser, der letztes Jahr ja auch Dune inszeniert hat. Häufig wird hier mit Kontrasten gearbeitet. Es, es regnet unglaublich viel, es spielt sehr viel in der Nacht. Und das alles unterstützt letztendlich die Unerfahrenheit und die Härte letztendlich, dieses äh, Batman, dieser Batman-Version von Robert Pattinson. Und es ist halt total krass, wenn man äh, in einer Szene des Films zum Beispiel sieht man Batman, wie er einen Kleinganoven verprügelt. Und die anderen hat er schon alle irgendwie um die Ecke gebracht und die liegen schon k.o. und vor Schmerzen ringend da irgendwo rum. Aber dieser eine, der liegt da noch auf dem Boden und Batman schlägt zu und er schlägt weiter zu und er schlägt noch mal weiter zu. Und man weiß es nicht wirklich, kann dieser Batman da überhaupt sagen, stopp, es reicht, ich mache nicht weiter, ich töte diese Person nicht. Man kann es nicht sagen. Batman in dieser Version weiß eben noch nicht, Wannstopp ist. Und dann hat man wieder andere Aufnahmen und sieht, dass auch, also dass auch Bruce Wayne darunter leidet. Wir sehen im Laufe des Films den Körper von Robert Pattinson mit Wunden überstreut, mit, äh, mit Augenringen und äh, es fühlt sich einfach total krass an. Eine kleine Sache, die ich dem Film fast vorwerfen würde oder wo ich sagen würde, da könnte es noch besser sein, ist, dass die Darstellung von Bruce Wayne von Robert Pattinson tatsächlich noch ein bisschen Luft nach oben hat. Also es kann noch mehr von Bruce Wayne gerne kommen, also dem Multimilliardär. Batman ist ganz toll, aber wie gesagt, Bruce Wayne geht ein bisschen unter. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass Bruce Wayne hier gewissermaßen flieht in die Rolle von Batman und gar nicht wirklich halt als Bruce Wayne auftreten möchte. Dann zwei lobende Erwähnungen natürlich nochmal an die Bösewichte des Films. Besonders erwähnen möchte ich hier einmal Colin Farrell, der als Penguin ähm, unterwegs ist, den man wirklich kaum erkennen kann, weil die, das Make-up-Design hier wirklich krasse Leistung gegeben hat. Man kann ihn nicht erkennen, weil sein Gesicht komplett... Äh, versteckt ist unter der Maske, aber und das finde ich halt das Coole, wenn es so ein gutes Make-up gibt, man erkennt das Spiel von Colin Farrell eben noch und das äh, hat die Performance hier für mich noch mal klar hervorgehoben. Außerdem möchte ich erwähnen den bereits angesprochenen Riddler, der wird hier von Paul Dano gespielt, den man unter anderem aus Little Miss Sunshine kennt, äh, oder aus There Will Be Blood. Auch eine tolle Rolle. Dieser, diese Version von Batman ist kein reiner Actionfilm. Es fühlt sich mehr an wie so ein Detective-Noir-Film. Wir sehen sehr häufig, wie, wie Batman rätselt, wie er versucht, hinter äh, die Rätsel vom, zum, vom Riddler zu steigen. Und diese Ermittlungsarbeit von Batman hat mir eben total gut gefallen, sodass ich diesen Film auch jedem nur empfehlen kann. Vor allen Dingen den Personen, die sagen, ich möchte mal eine andere Version von Batman sehen. Auf Platz Nummer 6 kommt wieder ein Film, den ich auf den nordischen Filmtagen gesehen habe. Es handelt sich um einen Film von Sanna Lenken. Und zwar Comedy Queen. Comedy Queen handelt von der 13-jährigen Sascha. Ihre Mutter hat Suizid begangen. Ihr Vater weint seitdem heimlich, aber sie bekommt es natürlich trotzdem mit. Sascha selbst hat sich geschworen, nie so wie ihre Mutter zu werden. Keine Bücher zu lesen, nicht zu weinen, keine langen Haare zu haben. Und sie hat eine Mission. Ihren Vater einmal wieder zum Lachen zu bringen. Wie will sie dieses Ziel erreichen, indem sie Stand-up-Comedian wird? Ich muss zugeben, ich habe von diesem Film nichts erwartet. Ich habe ihn geschaut und äh, hätte es niemals erwartet, dass dieser Film mich so emotional umhaut, wie er es getan hat. Sanna Lenken schafft es hier, ganz feinfühlig mit dem Thema Trauer umzugehen. Es wird geweint in dem Film, es wird gelacht. Der Film liefert aber auch Momente zum Nachdenken. Und das alles steht und fällt. Und in diesem Fall steht es mit der Hauptdarstellerin Sigrid Jonsson. Sigrid Jonsson, die hier die Sascha porträtiert, ist so krass. Also sie, sie hat eine so... Super Chemie mit ihrem Vater hier und den Beziehungen, die sie sonst im Laufe des Films führt. Und das kann nur ein Riesenlob an die Regie sein, die das halt hinbekommt, die Sigrid Jonsson hier so perfekt zu führen. Ich fand, es war einfach ein wahnsinnig reifer Blick auf das ganze Thema Trauerverarbeitung. Der war für mich zu keinem Zeitpunkt drüber und hat mich auf eine ganz feinfühlige Art und Weise total bekommen, sodass ich am Ende wirklich Tränen in den Augen hatte. Aber halt auch nicht nur Tränen, weil alles traurig ist, sondern halt auch Tränen, ja, die so, kennt ihr vielleicht so, irgendwie die auch positiv sind. Ne? Also man, man freut sich, dass sich Sachen verbessert haben. Also die Beziehung zu ihrem Vater beispielsweise, dass sie selber immer noch den Tod ihrer Mutter verarbeitet. Und wie sie das in diesem Film macht, äh, ist, ist, ist ganz besonders einfach. Also dieser Film, den kann ich euch nur ans Herz legen. Viereinhalb von fünf Sternen habe ich ihm gegeben. Den sollte man auf jeden Fall schauen, sobald man ihn irgendwo sehen kann. Aber Achtung, wie gesagt, es geht ums Thema Tod und Trauer. Der Film macht es zwar sehr schön, aber wie gesagt, man sollte jetzt keine Komödie erwarten. Auf Platz Nummer 5 ist der neue Film von Steven Spielberg, The Fablemans. Erzählt wird hier die Geschichte von Sammy Fableman, gespielt von Gabriel Labelle, der als junger Filmemacher in den 50ern und 60er Jahren aufwächst. Zwischen allen Herausforderungen, die das Aufwachsen in verschiedenen Orten, Problemen in der Familie und dem neuen Schulumfeld so mit sich bringen. Ach, dieser Film ist letztendlich eine semi-autobiografische Geschichte über die Jugend von Steven Spielberg selbst. Und Steven Spielberg ist ist natürlich einer der größten Regisseure, die es heutzutage so gibt. Er hat uns Filme gebracht wie E.T., Indiana Jones, Der Weiße Hai, uh, Saving Private Ryan, Lincoln hat er gemacht. So viele tolle Filme und äh, ich bin mir sicher, ihr könntet jetzt ohne Probleme da noch weitere Filme hinzuzählen. Ähm, er ist ohne Frage einer der größten Regisseure aller Zeit und Allein deswegen war es für mich unglaublich interessant, seiner und ich sage zwar semi-autobiografischen semi Geschichte, aber eigentlich ist es eine autobiografische Geschichte. Ähm, gerade wenn man sich ein bisschen mit Steven Spielberg beschäftigt, stellt man fest, dass da sehr, sehr viele Ähnlichkeiten sind. Ähm, und ich war unglaublich interessiert, herauszufinden, wie ja, Steven Spielberg sich letztendlich selber inszeniert. Und ich fand es auf der einen Seite sehr schön, dass es kein geschönter Blick, kein romantisierter Blick auf diese ganze ähm, Familie von ihm war. Er zeigt eben auch die Probleme, die existierten. Zum Beispiel ähm, über seinen Vater, der natürlich unglaublich involviert war in die Arbeit. Also auch das war mir vor diesem Film neu, dass der Vater von Steven Spielberg Arnold Spielberg ähm, tatsächlich ein unglaublich bekannter und erfolgreicher Mann war. Also gebt mal Arnold Spielberg bei Wikipedia ein und lest euch den Artikel durch. Es war mir auf jeden Fall neu, aber total interessant, äh, wie der einer der Computerpioniere überhaupt war. Es endet aber nicht bei dem Vater als Arbeitstier, nein, wir beschäftigen uns auch sehr viel mit seiner Mutter die letztendlich auch ein bisschen darunter leidet, dass äh, der Vater die ganze Zeit weg ist. Dann haben wir seine Schwestern. Wir haben ein Freundesumfeld, äh, das sich natürlich immer wechselt, wenn er den Ort wechseln muss. Und das alles ist einfach, es fühlt sich so ein bisschen an wie Spielbergs Blick auf seine eigene Jugend. Der Fokus liegt halt eben hier auf den Sachen, die für ihn wichtig waren. Und daher hat mir das zum Beispiel auch besonders gut gefallen, dass er den Film eben nicht The Spielbergs genannt hat, sondern The Fablemans. Damit schafft er letztendlich so einen künstlerischen Abstand von seiner eigenen Geschichte und dieser künstlerische Abstand tut eben auch dem Film unglaublich gut. Es geht hier nicht darum, dass Spielberg sich selber inszenieren möchte, sondern er möchte uns letztendlich hier so eine Art Liebeserklärung an das Kino oder an den Film geben, das ihm selber einfach so unglaublich viel bedeutet. Dabei folgt uh, The Fablemans halt immer den Höhen und Tiefen der Hauptfigur Sammy. Und diese Höhen und Tiefen sind immer gebunden an die Station seines filmischen Schaffens. Also, sobald er Probleme im Freundeskreis hat oder in der Familie hat, beeinflusst das seine Filme. Und diese Szenen in denen der junge Sammy Fableman Filme macht, die haben mir besonders gut gefallen. Warum? Weil sie so voller Liebe sind, so liebevoll inszeniert sind, wie überlegt, sich Actionsequenzen zu inszenieren. Er hat am Anfang sehr viele Filme gemacht, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen, viele Kriegsfilme gedreht. Und da hat er sich halt ganz genau überlegt, wie kriege ich Schusseffekte hin? Wie kriege ich das Mündungsfeuer hin? Und es ist total cool, einfach zu sehen, wie er diese Film, diesen Filmentstehungsprozess uns hier letztendlich präsentiert. Außerdem ist natürlich das Filmemachen für Steven Spielberg und auch für Sammy Fableman eine Art Eskapismus. Das heißt, sobald es hier ans Filmemachen geht, wählt der Film, der von Janusz Kaminski gefilmt wurde als Kameramann immer auch eine andere Farbpalette. Das Bild wird wärmer als das sonst etwas kältere Bild, das uns der Film liefert. Und damit romantisiert er zwar nicht die Geschichte selber, aber er romantisiert natürlich schon das Filmemachen, ob der Bedeutung, die es für ihn letztendlich bringt. Außerdem ist es Filmemachen sowohl für Spielberg als auch für den jungen Fableman etwas ganz Besonderes, denn beide schaffen es letztendlich, sich dadurch auszudrücken. Wir verstehen durch diesen Film das, was uns Spielberg ausdrücken will, durch die Augen von Sammy Fableman und das ist die Magie des Films. Das hat der Film für mich zu 100% geschafft, deswegen viereinhalb von fünf Sternen. Und hier ganz klar auf Platz Nummer 5 meiner Lieblingsfilme aus 2022. Auf Platz Nummer 4 befindet sich Guillermo del Toro's Pinocchio. Ende dieses Jahres, im Dezember, auf Netflix erschienen, ist dieses Animationsjuwel. Guillermo del Toro hat einen Stop-Motion-Film über die Geschichte von Geppetto und Pinocchio erschaffen. Diese Geschichte siedelt er an im faschistischen Italien. Nachdem Geppetto durch einen Bombenangriff seinen Sohn Carlos verliert, baut er sich die Holzpuppe Pinocchio. Nachdem diese zum Leben erweckt wurde, wird Pinocchio zu einem naiven Kind, das versucht wird, von dem eigenen Umfeld beeinflusst zu werden, bis er letztendlich allerdings seinen ganz eigenen Weg findet. Es gab dieses Jahr ja zwei unterschiedliche Versionen von der Pinocchio-Geschichte. Die eine Geschichte war von Robert Zemeckis inszeniert und war, ich sag's einfach wie es ist, totaler Schrott. Jetzt hat Guillermo del Toro eine weitere Version versucht und ich muss zugeben, ich bin in den letzten Jahren nicht der größte Fan von Guillermo del Toro gewesen. Crimson Peak fand ich nicht so toll. A Shape of Water, ja, der war ganz nett. Also war gut, ein guter Film. Und auch Nightmare Alley hat mich nicht komplett abgeholt. Allerdings gehört seit einigen Jahren bereits Pan's Labyrinth zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Und deswegen bin ich jedes Jahr, wenn Guillermo del Toro einen neuen Film veröffentlicht, auch immer wieder gespannt, wie es so wird. Und ich kann euch beruhigen, mit Pinocchio findet Guillermo del Toro wieder zurück zu seinen alten Stärken. Wie macht er das? Er siedelt diese Geschichte von Pinocchio, wie gesagt, im faschistischen Italien an. Ähnlich wie in Pans Labyrinth, wo das auch schon funktioniert, wird diese faschistische Zeit versucht zu zeigen durch die Augen eines Kindes. Eines Kindes, das letztendlich aus einer fantastischen Welt kommt und einen ganz naiven Blick auf viele Dinge hat. Wir sehen, und das ist auch das Besondere an diesem Film, dass Pinocchio vor dem Einfluss des Faschismus nicht komplett geschützt ist. Ich hatte anfangs gesagt, es versuchen verschiedene Parteien letztendlich Einfluss auf ihn zu nehmen und unter anderem auch Faschisten und Pinocchio nimmt diesen Einfluss teilweise auch an in seiner kindlichen Naivität, obwohl er letztendlich gar nichts wirklich dafür kann. Das ist aber nur eins dieser Themen Faschismus. Wir haben natürlich die... Vater-Sohn-Thematik, die hier aufgemacht wird mit Geppetto, der total tragisch seinen Sohn Carlos, der für ihn wirklich das Größte überhaupt war, verloren hat und jetzt letztendlich eine Holzpuppe ähm, vor sich hat, die letztendlich ihn mit Papa anspricht, obwohl ähm, er selber es eigentlich gar nicht möchte, weil er ist eigentlich nur Papa von seinem Sohn Carlos. Aber auch diese werdende Vater-Sohn-Dynamik, die funktioniert halt eben total gut. Der Film hat einen unglaublich tollen Voice-Cast. Ich spreche nur ein paar Namen an. Ewan McGregor, Finn Wolfhard, den wir aus Stranger Things kennen, Ron Perlman, der bei Guillermo del Toro ja nie fehlen darf und auch Christoph Waltz spricht hier eine Rolle. Der Film ist ein Stop-Motion-Film und ist wahnsinnig toll animiert. Der sieht wunderschön aus. Der hat eine tolle Farbpalette, tolle Charaktere, tolle Welten einfach und ist einfach sehr liebevoll erstellt. Was del Toro hier auch wieder besonders stark macht, ist, dass er die Natur dem Faschismus gegenüberstellt. Die Kindlichkeit den Erwachsenen, also die Naivität der, in Anführungsstrichen, Vernunft. Wobei, können wir hier überhaupt von Vernunft sprechen, wenn wir über Faschismus sprechen? Und außerdem spricht er über die unglaublich wichtige Rolle von Kunst. Kunst auf der einen Seite etwas, das der Faschismus missbraucht hat, das wird hier ganz klar negativ von del Toro bewertet, aber Kunst auch auf der anderen Seite als eine Möglichkeit, sich eben gegen den Faschismus zu wehren und selber eine Stimme zu bekommen. Und das macht der Film hier mit seiner Hauptfigur Pinocchio auf eine ganz tolle Art und Weise Viereinhalb von fünf Sternen für dieses Stop-Motion-Meisterwerk. Auf Platz Nummer drei ist Top Gun Maverick von Joseph Kosinski. In Top Gun Maverick schlüpft Tom Cruise wieder in die Rolle von Captain Pete Maverick Mitchell, der zu Top Gun, der Flieger-Elite-Schule, abkommandiert wird, um talentierte Piloten nach ihrem Abschluss zu schulen, eine quasi unmögliche Mission durchzuführen. Dabei wird er zunächst von den Piloten belächelt, aber seine Leidenschaft und Hingebung für das Fliegen sich selbst ans Limit zu pushen, bescheren ihm letztendlich den Respekt der anderen Piloten. Was soll ich sagen? Tom Cruise ist für mich einer der letzten Actionstars, die noch komplett abliefern. Wenn Tom Cruise einen Film macht, sei es mit der Mission Impossible-Reihe, wo ich mich sehr freue auf nächstes Jahr, wenn Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 in die Kinos kommt, oder sei es Top Gun Maverick, der mich tatsächlich sehr überrascht hat, weil ich den ersten Top Gun zwar gut finde, viel besser als viele andere Personen, natürlich strotzt dieser Film genauso wie Top Gun Maverick auch vor amerikanischem Patriotismus, aber es ist mir tatsächlich in diesem Fall egal. Tom Cruise kommt irgendwann in das Büro von, von Ed Harris und Ed Harris sagt zu ihm, äh, du, du gehörst letztendlich zu einer aussterbenden Art. So lange gibt es sowas für dich halt nicht mehr. Und Tom Cruise antwortet nur drauf, äh, ja, das kann gut sein, aber nicht heute. Und ich bin froh, dass es nicht heute passiert ist, dass es solche Filme nicht mehr gibt. Der Film lebt sehr stark natürlich von dem Nostalgiefaktor. Wenn man Top Gun mochte, wird man Top Gun Maverick lieben. Der Film hat atemberaubende Flugsequenzen. Also allein diese Flugsequenzen, diese Actionsequenzen, was der Film da macht, was Joseph Kosinski uns hier zeigt, ist einfach, da fällt einem auch gar nichts mehr zu ein. Man sieht es einfach, diese Szenen haben sie wirklich gedreht. Man sieht die, ähm, man sieht die physikalischen Kräfte, auf die Körper und auf die Gesichter natürlich der Schauspieler. Die haben tatsächlich die Schauspieler in diese F-18-Flieger reingesetzt. Die haben sie allerdings nicht selber gesteuert natürlich, weil erstens können sie es überhaupt nicht, dafür muss man stark ausgebildet sein. Und zweitens können sie sich dann auch häufig natürlich gar nicht aufs Spiel konzentrieren. Und es wäre natürlich viel zu gefährlich. Das heißt, es sind tatsächlich professionelle Soldaten, die diese Flieger geflogen sind, aber die saßen halt bei denen halt eben mit im Flugzeug mit drin und es sieht aber so aus, als ob sie das halt schon selber fliegen und es sieht so krass aus, es sieht so krass aus, es sind Momente drin, mir ging es halt jedenfalls so, als ich den Film gesehen habe, mein Herz pochte die ganze Zeit, ungefähr in doppelter Geschwindigkeit, vor allen Dingen natürlich bei diesen Flugsequenzen, die sind so krass inszeniert, so krass geschnitten, ich wünsche dem Film auf jeden Fall eine Nominierung für den besten Film. Ich würde sogar Tom Cruise hier eine Oscar-Nominierung wünschen. Den Preis wird er sowieso nicht gewinnen, aber außerdem wünsche ich dem wirklich auch ein, eine Nominierung für ähm, den besten Schnitt, denn das ist einfach krass diese Flugsequenzen. Außerdem hatte ich ja den Nostalgiefaktor angesprochen. Der passiert auf der einen Seite natürlich auf einer musikalischen Ebene äh, mit einem Score, der sich sehr stark anlehnt an den Score vom ersten Top Gun. Und auf der anderen Seite äh, passiert es natürlich auch mit Momenten, die uns immer wieder gegeben werden. Jennifer Connelly ist wieder mit dabei. Und äh, wir haben natürlich äh, einen Moment mit Iceman gespielt von Val Kilmer im ersten Teil. Und auch hier wird er von Val Kilmer gespielt. Und vielleicht habt ihr euch nicht besonders viel mit der Geschichte von Val Kilmer beschäftigt. Ähm, der hatte, glaube ich, Kehlkopfkrebs und ähm, ist mittlerweile anscheinend geheilt, aber er hat tatsächlich die Kraft seiner Stimme verloren, ähm, sodass er tatsächlich eine Ersatzstimme nutzen muss, um äh, sprechen zu können. Und in diesem Film gibt es eine Sequenz äh, zwischen Tom Cruise und Val Kilmer in ihren Rollen ähm, und die hat mich einfach emotional total gepackt, äh, total abgeholt. Das war äh, ganz besonders. Außerdem äh, haben wir natürlich mit dabei Miles Teller, Miles Teller, der spielt hier äh, Rooster und Rooster ist der Sohn von Goose, der ähm, in dem ersten Teil von Top Gun tödlich verunglückt ist bei einem Unfall. Und der macht hier wirklich auch einen tollen Job auf jeden Fall, gerade auch hier die Chemie zwischen äh, Tom Cruise und Miles Teller äh, ist ganz fantastisch. Ich bin total froh gewesen, dass es solche Filme wie Top Gun Maverick eben noch gibt. Wenn es einen dritten Teil noch geben sollte, werde ich auf jeden Fall mit der Ersten sein, der diesen Film im Kino schaut. Wie gesagt, den amerikanischen Patriotismus konnte ich hier wirklich komplett ignorieren. Ähm, der Film hat mir unglaublich gut gefallen. Ich fand es spannend und dieser Nostalgiefaktor ähm, hat mich total abgeholt. Auf Platz Nummer 2 haben wir den neuen Film von Todd Field. Und zwar handelt es sich um Tar. In Tár geht es um die fiktive Dirigentin Lydia Tár, eine weltbekannte und erfolgreiche Frau, die alles in ihrem Job steckt, während ihr Privatleben unter den Entscheidungen bezüglich des Jobs leidet. Wo soll ich anfangen, wenn ich über Tár spreche? Für mich einer von zwei Filmen, die dieses Jahr die volle Punktzahl von 5 von 5 Sternen bekommen hat. Und anfangen muss man hier eigentlich mit der Hauptdarstellerin, und das ist Kate Blanchett, die hier mit Sicherheit ihren dritten Oscar bekommen wird für diesen Film. Für äh, die beste Hauptdarstellerin. Es ist ein fantastisches Schauspiel von Kate Blanchett sie versinkt so in dieser rolle von lydia tar dass ich mich zu irgendeinem zeitpunkt des films gefragt habe ob es diese lydia tar wirklich gegeben hat und ich habe sie dann gegoogelt lydia tar und habe festgestellt nein es gibt sie nicht es ist einfach das größte kompliment wahrscheinlich dass man erstens an den drehbuchautoren und Regisseur Todd Field richten kann, aber dann in zweiter Linie mindestens auf der gleichen Stufe auch an Kate Blanchett richten kann, die diese Figur so authentisch und so mit Leben füllt, dass sie ja so versunken ist in dieser Rolle. Meiner Meinung nach, und das sagt wirklich schon einiges, das Beste, was Kate Blanchett jemals gespielt hat, ich finde es atemberaubend, was sie da gemacht hat. Ich möchte eine Szene aus dem Film ansprechen, die auch überhaupt nicht spoilert. Lydia Thar ist in einer Szene ähm, an einer Musikhochschule, würde ich sagen, und unterrichtet neue Talente. Und eines dieser Talente, der, der sagt letztendlich zu ihr, dass er letztendlich, dass man keinen der großen Komponisten heutzutage überhaupt noch spielen kann weil da Frauenhasser mit drin sind und so weiter. Und aus, aus der Woken-Gesellschaft kann man es ja letztendlich gar nicht mehr verantworten, solche alten weißen Männer letztendlich zu spielen. Und Lydia Tarr reagiert in dieser Szene so darauf, dass sie halt sagt, dass man Kunst und Künstler trennen muss. Und der Film selber schafft es letztendlich uns, die ganze Zeit diese Frage zu stellen, die Frage zu stellen, kannst du Kunst und Künstler trennen? Wir sehen auf der einen Seite ständig, wie Lydia Thar agiert, wie sie mit dem Orchester arbeitet, wie sie als Künstlerin unterwegs ist. Und wir kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Wir sehen, diese Person hat wirklich ihr Leben hingegeben, um da zu sein, wo sie jetzt gerade ist. Aber dann bekommen wir eben auch noch diese andere Perspektive. Und zwar die Perspektive ihres Privatlebens. Die Perspektive, wo es darum geht, was trifft sie dann auch, beruflich für Entscheidungen. Also zum Beispiel ist ein Thema des Films, dass sie immer junge Musikerinnen ausnutzt, bis sie sie irgendwann fallen lässt und durch andere ersetzt. Also denen letztendlich das die große Karriere verspricht und dann denunziert, dann sagt, äh, mit der kann man nicht arbeiten, die ist unzuverlässig. Und das führt dazu, dass letztendlich auch dass wir zu einer gewissen Eskalation im Laufe des Films kommen. Das heißt, der Film bewertet diese Hauptfigur auch nicht rein positiv. Durchaus auch nicht rein negativ. Aber die Taten, die, die Lydia Ta hier in, im Laufe des Films äh, unternimmt, die haben ganz klar Einfluss auf ihre Mitmenschen. Unter anderem natürlich auch auf ihre Frau, die in dem Film gespielt wird von einer ganz starken Nina Hoss, die, die eine tolle Leistung ähm, hier abliefert, neben vielen anderen ähm, Nebenrollen, die auch äh, zu diesem starken Ensemble mit dazugehören. Außerdem hat der Film sehr schön durchkomponierte Bilder, lässt sich sehr gut anschauen, wo es auch sehr viel darum geht, wie perfekt die Bilder durchkomponiert sind und Perfektion ist etwas, das der Hauptfigur sehr wichtig ist. Dieser Film fordert uns als Zuschauer, ist nicht seicht und leicht, hat auch mit über zweieinhalb Stunden einiges an Laufzeit äh, zu bieten, aber es lohnt sich, diesem Leben, diesem ja, fiktiven Leben dieser ähm, Figur von Lydia Tha, die wirklich faszinierend in diesem Film ist, ähm, ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich bin jederzeit bereit, diesen Film noch einmal zu schauen und mich wirklich komplett reinziehen zu lassen. Platz Nummer zwei. So, auf Platz Nummer eins ist ein Film, den ich nicht erwartet hätte. Also, ich habe wirklich nichts erwartet von diesem Film, obwohl der Regisseur mir durchaus was gesagt hat und ich einige Filme von dem Regisseur im Vorfeld gesehen habe. Es handelt sich um den Regisseur Park Chan Wood und dieser Regisseur hat unter anderem den Film Old Boy inszeniert, wahrscheinlich sein berühmtester Film, aber unter anderem auch den Film The Handmaiden und es handelt sich um den Film Decision to Leave. Es geht um den Detective Hei yoon der den Tod eines Mannes aufklären soll, der von einem Berg gestürzt ist. Dabei lernt er Seo-Rei, die Frau des Verstorbenen, kennen und zeigt Interesse an ihr, während er sie jedoch auch des Mordes an ihrem Mann verdächtigt. Was soll ich sagen? Der zweite Film, der 5 von 5 Sternen bekommen hat. Er hat mich total überrascht. Dieser Film hat sehr viele Ähnlichkeiten an Klassiker wie Vertigo von Alfred Hitchcock. Er ist auf einer visuellen Ebene sehr clever erzählt. Das ist jetzt kein, also ich mag Knives Out, absolut. In diesem Jahr wurde außerdem der Film See How They Run veröffentlicht. Wieder ein Whodunit-Film, dann wurde Tod auf dem Nil veröffentlicht, ein Whodunit-Film, Letzt, die letzten Jahre, Mord im Orient-Express. Mittlerweile freue ich mich, wenn ich eine Detective-Geschichte geliefert bekomme, die, und ich will gar nicht sagen, dass die anderen nicht clever erzählt sind, aber die einfach anders erzählt, die sich anders erzählt, die sich noch cleverer erzählt, die sich noch extravaganter erzählt. Und das startet hier zum Beispiel mit der Bildkomposition. Es startet, es geht weiter mit dem Schnitt, der sehr innovativ ist. Mit der sowieso weiteren Kameraarbeit, der Farbpalette, dem ganz speziellen Sound, den dieser Film liefert, die Musik, die diesen Film untermalt. Der Film ist so clever erzählt, hat ein ganz eigenes Tempo und hat Wendungen drin, die ich nie vorhergesehen hätte. Man fragt sich die ganze Zeit, wie ist es jetzt überhaupt? Ist die Frau, die Witwe des Verstorbenen, tatsächlich die Mörderin? Es kommen Zweifel auf. Der Film gibt uns Zweifel, weil der Detective, die Hauptfigur, selber Zweifel hat. Und wir wissen auch nicht, was passiert mit dem Detective. Wird er sich tatsächlich verlieben? Ist diese Liebe tatsächlich wichtiger als dieser Fall, wichtiger als diesen Fall aufzuklären, für die Gerechtigkeit letztendlich einzutreten? Ich dachte eine Zeit lang im Film, dass er so ein bisschen die Richtung einschlägt von sowas wie Basic Instinct und dann letztendlich zu sowas wie einem erotischen Thriller letztendlich wird. Aber auch da findet der Film einen ganz anderen Weg. Und das, obwohl Park Chan Wood tatsächlich mit The Handmaiden vorher in dieses Genre letztendlich auch schon reingegangen ist. Aber er erzählt hier was ganz Neues. Und das ist so, es sprüht wirklich so vor neuen Ideen. Ähm, so dass ich wirklich den Eindruck hatte, sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen. Oder sowas habe ich so lange nicht mehr gesehen. Ein perfekter Film, der unglaublich spannend ist, den man, soweit ich weiß, ähm, nur im koreanischen Original schauen kann, was aber tatsächlich überhaupt nicht stört, weil man Untertitel anschalten kann. Der Film ist einfach eine totale Überraschung für mich gewesen. Auch der Film dauert über zweieinhalb Stunden, wenn ich mich richtig erinnere, und wirkt zu keinem Zeitpunkt wirklich langweilig. Man rätselt mit, äh, man fiebert mit, bis zum Ende und auch das Ende, das kann ich euch schon mal sagen, das Ende ist auch einfach krass. Der Puls ist hoch, man atmet noch schnell und weiß gar nicht, wie man überhaupt im Laufe des Films so Luft holen konnte, äh, weil es halt so spannend ist und weil der Film einem so häufig eben den Atem geraubt hat, dass ich wirklich sagen kann, Decision to leave. Wenn ihr irgendeine Chance habt, diesen Film zu schauen, guckt ihn euch an, auch das ein Film, der uns fordert, der uns aber nicht überfordert, der auch beim zweiten oder dritten Mal mit Sicherheit noch neue Sachen einem offenbart, die man beim ersten Mal schauen nicht gesehen hat. So, damit sind wir am Ende angekommen meiner Top 15 Filme aus dem Jahr 2022. Wenn ihr irgendeinen dieser Filme gesehen habt, vielleicht auch auf meine Empfehlung hin, dann gebt mir gerne Feedback über den Film. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Nächste Woche, der letzte Podcast des Jahres 2022, wird auch noch mal etwas ganz Besonderes. Bis dahin auf jeden Fall euch eine schöne Weihnachtszeit. Holt noch ein paar Filme aus diesem Jahr nach, wenn ihr es könnt. Bis nächste Woche. Tschüss.